0: Ich bin heute angetreten, um drei Missionen zu erfüllen. Erstens, euch zu erzählen, wie das globale Trinkgeld funktioniert. Ähm, zweitens, ganz kurz daran einzutauchen, was ähm, Blockchain für Entwicklungszusammenarbeit machen kann. Und drittens, zusammen mit den anderen tollen Speakern hier mal zeigen, dass junge Leute unglaublich coole Ideen haben können und ähm, die Welt ein bisschen besser machen können. Ich gebe ähm, relativ häufig Vorträge, schönerweise, aber irgendwie bin ich heute besonders aufgeregt, weil Republika und TinCon für mich so ein richtiges Herzensthema ist und das ist irgendwie meine zweite Familie irgendwo. Ähm, letztes Jahr habt ihr bestimmt alle mitbekommen, diese großen äh, Schlagzeilen von irgendjemand ist über Nacht Millionär geworden durch Bitcoin, ein Pizzabote, der durch sein äh, Bitcoin-Trinkgeld sich ein Haus kaufen konnte und dies und das, ähm, und das ist spannend, aber hier auf der Republika reden wir ja nicht darüber, wie wir mit einer neuen Technologie stinkreich werden können, sondern wie das einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringen kann. Und jetzt langsam merken wir auch, dass von diesem ganzen Hype sich das Ganze entwickelt in ein Interesse in der Technologie, die hinter Bitcoin und Ethereum und allem Möglichen steckt. Und das ist die Blockchain. Um die Blockchain zu erklären, könnte gebe ich gerne euch ein Tages- oder Wochenseminar, ich habe leider, leider nur 20 Minuten, ähm, aber was, man, was ich spannend an der Technologie finde, ist, dass man einen Block nehmen kann und ihm einen digitalen Fingerabdruck gibt. Warum ist das spannend? Weil man so ein System schaffen kann, in dem alle selbst nachprüfen können, okay, stimmt dieser Fingerabdruck? Wenn man ein kleinstes Detail in dem Block ändert, bricht der Fingerabdruck und ähm, alle können sehen, oh, da hat jemand ähm, gegen unsere Regeln verstoßen. Warum das spannend für Entwicklungszusammenarbeit ist und wie man da ein globales Trinkgeld draus baut, erkläre ich gleich. Ähm, aber grundsätzlich können wir sagen, dass ähm, diese neue Technologie drei große Versprechen hat, mit denen jetzt Startups und äh, IBM und wer auch immer versuchen, verschiedenste verschiedenste Industrien zu disrupten. Ähm, und diese Versprechen sind Vertrauen, sind Sicherheit und Effizienz. Weil wenn wir ein System haben, in dem alle Teilnehmer selber nachprüfen können, ob die Regeln eingehalten wurden, ist das viel transparenter, ist das viel sicherer, weil es keine zentrale Stelle gibt und wenn man es richtig aufbaut, kann es auch viel effizienter sein. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es nicht so spannend, darüber nachzudenken, wie das die Finanzwelt disrupten kann. Ich finde das nicht so spannend, wie das äh, Lieferketten auf den Kopf stellt. Ich, find's, ich finde, Transparenz, Sicherheit und Effizienz fehlen vor allem im einen Sektor und das ist die Entwicklungszusammenarbeit. Und deswegen ist ähm, mein persönliches Herzensprojekt ähm, Me. Ähm, und ich stelle euch das gleich vor ähm, und warum ich mich dabei sehr genial gefühlt habe. Aber bevor ich dazu komme... Ähm, in meiner Recherche ist mir dann aufgefallen, ähm, es gibt schlauere Menschen als mich ähm, und die haben das Ganze schon viel früher erkannt. Ähm, darunter ist das World Food Program, also die, ähm, die Katastrophenhilfe der, der UN. Und die haben 2016 schon mit dem Ganzen angefangen ähm, und in einem ersten Piloten ähm, das umgesetzt. Und mittlerweile sind sie an dem Punkt, dass sie diesen Sommer die komplette syrische Flüchtlingspopulation eine halbe Million Menschen in Jordanien versorgen können. Was genau machen die überhaupt? Ihr müsst euch vorstellen, Leute verlieren ihre Heimat, Leute verlieren, müssen alles zurücklassen, sie haben nichts mit, außer das, was sie in ihrem Rucksack haben. Und dann versucht die UN, äh, diesen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, so, so gut es nur geben geht. Vor 20, 30 Jahren musste man Essensmarken ausdrucken, diese Essensmarken dahin bringen, die Leute registrieren, gucken, wer wie viele Essensmarken Anrecht hat, die sie austeilen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein logistisches Chaos ist. Mittlerweile läuft das alles komplett über eine Blockchain ähm, und sie können sich 98% Prozent der Transaktionskosten sparen und wissen, dass das, äh, dass das Essen auch dort ankommt, wo es hingehört. Ähm, wie genau funktioniert das? ist eigentlich relativ simpel. Ähm, das WorldPro-Programm hat ihre, seine eigenen Supermärkte und du kommst in den Supermarkt rein, scannst deine Iris, siehst deinen Kontostand, füllst deinen Warenkorb, gehst ganz normal zur Kasse, alles wird gescannt, scannst nochmal dein Iris und äh, was du eingekauft hast, wird ein, abgezogen von deinem Kontostand. Super einfaches System, super schön auch angepasst an die Lebensrealität von Menschen, wo wir ein großes Problem mit Analphabetismus haben, wo viele keine Dokumente haben, wo die Leute einfach nur ankommen ähm, und mit einem super schlauen System äh, versorgt werden. Ähm, und wir sehen hier sehr schön, dass die, dass die Versprechen der Blockchain sehr gut eingehalten äh, erfüllt werden, weil wir durch ähm, die Iris, die Papier kann man verlieren, Handy kann man verlieren, Iris hält man sich in den meisten Fällen. Ähm, das heißt, wir können sicher gehen, dass das Geld auch wirklich dort ankommt, ähm, wo es hingehört. Und wir können ähm, die ganzen Transaktionen effizient und sicher ähm, abwickeln, weil wir wollen ja kein Geld dafür für Logistik ausgeben, sondern wir wollen ja Geld dafür ausgeben, dass die Leute was zu essen haben. Ähm, das heißt, ähm, wir haben einen transparenten Einblick für alle UN-Organe und, äh, und, und Geberländer. Ähm, wir, wir wissen, dass, dass zum Beispiel keine sekundären Märkte entstehen, weil, weil wenn du Essensmarken hast, hast du oft das Problem, dass sie weiterverkauft werden oder dies und das. Ähm, und wie gesagt, die Leute können äh, die, das World Food Programm kann sich 98% der Transaktionskosten sparen. Was ziemlich schön ist. Ähm, so. Jetzt kommen wir zu meinem Herzensprojekt. Ähm, Tipp Me, das globale Trinkgeld. Ähm, ich war mit sehr guten Freunden auf einer Demonstration gegen den ersten Primark, der in Deutschland aufgemacht hat, ähm, weil wir es einfach nicht in Ordnung fanden, dass es T-Shirts gibt, die weniger kosten als ein Kaffee. Ähm, und das war leider ziemlich frustrierend, weil wir uns wirklich ins Zeug gelegt haben und Musik gemacht haben und Tauschmärkte organisiert und ähm, mit Kunst und allem möglichen versucht haben, die Leute irgendwie davon abzuhalten. Aber die Türen gingen auf und Massen sind in diesen Supermarkt reingeschmissen äh, geflossen und haben sich alles unter den Nagel gerissen. Ähm, und dann haben wir aber gedacht, okay, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Das irgendwie müssen wir über unseren eigenen Schatten springen. Und sind dann einfach mal auf die Leute zugegangen und haben mal nachgefragt, okay, wisst ihr denn überhaupt, wie eure Kleidung produziert wird? Wisst ihr überhaupt, dass nur ein Prozent von dem, was ihr für ein T-Shirt bezahlt, bei den Leuten ankommt, die es gemacht haben? Und dann kamen wir gemeinsam mit den Konsumenten von Primark eigentlich auf eine Idee. Was wäre denn, wenn ich ein ganz bisschen mehr bezahlen würde und wirklich wüsste, dass es dort ankommt, wo es hingehört? dann wer von uns würde das nicht machen? Das einzige Problem ist ja, dass wir nie diese letzte Meide schaffen, dass es wirklich dort ankommt. Ähm, und das ist die Idee vom globalen Trinkgeld. Ähm, weil du mit 10%, die du mehr gibst, den Lohn der Arbeiter um 250% steigern kannst. Und das ist eine ziemlich coole Sache, finde ich. Ähm, und das nennt sich TipMe. Genau. Schönerweise haben wir auch den ähm, Blockchain-Partner der UN oder das World Food Program mit an Bord. Das heißt, wir können eigentlich den System, das System aus den Flüchtlingslagern direkt auf Lieferketten packen und die damit fair machen. Ähm, und das, das, ähm, ich wollte nochmal erzählen, wie, wie schön das ist. <lacht> Tanja lacht, Tanja erinnert sich an das Foto. Ähm, ich, war, ich war 14 und habe ähm, mein, mein Praktikum bei, bei Johnny Häusler gemacht. Und und, und, an Spreeblick. und das war wirklich ein Schlüsselmoment für mich in meinem Leben, weil ich, ähm, das war der Frühling 2011 und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, arabischer Frühling, digitale Medien, Social Media hat zum ersten Mal es geschafft, die Welt wirklich massiv mitzugestalten. Ich konnte mit meinem frisch eingerichteten Twitter-Account live mitverfolgen, wie 140 Zeichen ganze Regime umgekehrt gekippt haben über Nacht. Ähm, und das war für mich ein Schlüsselmoment zu sagen, okay, Technologie kann, kann helfen, Gesellschaft neu zu gestalten. Ein ähm, paar ähm, Monate später ähm, hatte ich dann die, die Idee vom globalen Trinkgeld zum ersten Mal aufgeschnappt und durfte die auf der TinCon präsentieren, wo mich dann jemand von TEDx gefunden hat ähm, und mir dort die große Ehre gegeben hat, dort mein Projekt vorzustellen. Ähm, für für konnte ich dann auch nach Pakistan reisen. Achso, das bin ich übrigens. <lacht> ähm, für Tipme konnte ich auch nach Pakistan reisen. Wir haben uns die ähm, Fabrik vom ähm, Fairtrade-Schuhhersteller Athletic angeguckt. Da bin ich. <lacht> ähm, und ähm, einfach mal einen Einblick bekommen in das, in das Leben der Arbeiter und, und ähm, wie sie dieses System annehmen würden. Und es ähm, klingt jetzt so ein bisschen Klischee, aber es ist super schön, mit den Leuten zu reden und ähm, einfach zu merken, ein Trinkgeld, eine, eine direkte Verbesserung der Löhne würde einfach nur dazu führen, dass sie ihren Kindern eine gute Zukunft ermöglichen könnten, weil nichts anderes wollen sie eigentlich. Ähm, und das war sehr bewegend. Genau, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Ähm, Tippme ist letztendlich ähm, eine Blockchain-Lösung. Ähm, wenn du etwas einkaufst im Online-Shop, klickst du auf einen kleinen Knopf, dein Geld wird auf unsere Blockchain übertragen und dann direkt auf ein Konto der Arbeiter ähm, überwiesen. Auf ein digitales Konto auf unserer Blockchain. Ähm, und sie können sich, nur der Arbeiter selbst kann es sich auszahlen mit seinem Fingerabdruck oder einem Iris-Scan so ungefähr sieht das Ganze dann aus. Das heißt, du hast deine Waren. Und ähm, du siehst auch direkt, was, äh, was für einen Gegenwert das Ganze hat. Ähm, weil es ist einfach, man, man kann sich das in Europa gar nicht vorstellen, ähm, was, was das vor Ort für die Menschen äh, bedeutet, wenn es wirklich ankommt. Genau. Ähm, das ist die Architektur. Wir sind ähm, ziemlich stolz darauf, bis jetzt die erste Lösung zu sein, die es wirklich geschafft hat, oder die es wirklich schafft, ähm, dass, das Trinken, dass, dass der soziale Impact wirklich bei den Menschen hinter deinem Produkt ankommt. Wie genau funktioniert das? Ähm, letztendlich, du gibst ein Trinkgeld, dein Trinkgeld wird in einen Token über, ähm, konvertiert, das heißt, eine, man kann es sich ähnlich vorstellen wie Bitcoin. Der und das ist, das ist wirklich der, der Punkt, wo es wirklich spannend wird. Das ist wirklich der Punkt, wo ähm, wir anders sind als alle Labels, die es bis jetzt gibt. Weil dieser Token, diese, diese digitale Münze, mehr ist als nur der Wert. In diese Münze selbst ist eingraviert, woher sie kommt und wo sie hingehört. Ähm, und ähm, die, die Münze selbst ähm, kann weiß, zu welchem Bauern sie gehört und kann dementsprechend von niemand anderem aus dem System rausgeholt werden. Der kriegt sie nämlich auf sein eigenes ähm, digitales Konto und kann sie sich dann selbst ähm, aufs Handy überweisen lassen oder äh, mit Iriscan scan oder äh, Fingerabdruck auszahlen lassen. Was ist hier der Vorteil? Warum nutzen wir die Blockchain? Ähm, warum kann man das nicht einfach anders lösen? Das Spannende ist, dass wir zum ersten Mal dir als Kunden selbst die Möglichkeit geben, zu gucken, ob dein sozialer Impact auch ankommt. Das heißt, so nett ihr mich jetzt vielleicht findet, ähm, ihr müsst mir nicht vertrauen, dass, dass das Geld ankommt, sondern ihr könnt selbst nachgucken. Ähm, das, ist, das ist eine Sicherheit, die, wir, die ähm, zum ersten Mal so geschieht. Äh! Ähm, und das Schöne ist, es sind wahrscheinlich mehr, aber wir können uns auf jeden Fall mindestens 50 Prozent der Transaktionskosten sparen und ähm, sicher gehen, dass, dass euer sozialer Impact auch wirklich ankommt. Ähm ich glaube, dass ähm ich sehe, ich, ich finde es super glücklich äh, zu machen, was ich, was ich mache. und ähm Ich sehe mich dabei aber eher als ähm ich glaube, dass es noch Menschen gibt, die noch viel coolere Projekte machen können. Ähm, und manche davon sitzen vielleicht schon in diesem Raum. Ähm, und um ähm, da wirklich von Anfang an was Schönes zu bauen, äh, würde ich euch gerne ein paar Sachen mitgeben, die ich auf meinem Weg gelernt habe. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir Lösungen äh, für Probleme finden und nicht andersrum. Das heißt, was wir jetzt ganz oft sehen, ist, dass wir eine neue Technologie haben, ähm, und alle total äh, aufgeregt sind und es super, super spannend finden. Ähm, aber was wir machen wollen, ist echte Probleme von echten Menschen äh, lösen. Und ähm, wenn wir uns angucken, jeder von uns will fair konsumieren, jeder von uns will irgendwie die Welt verbessern, aber wir wissen nie, ob es ankommt. Ähm, das ist ein echtes Problem. Ähm, und das andere ist, dass wir dass wir den Menschen im Mittelpunkt von diesem Prozess sehen müssen. Das, das heißt für mich zwei Sachen. Einerseits, dass wir alles, was wir machen, auf die Lebensrealität und die Bedürfnisse der Menschen vor Ort anpassen. Äh, was, das, was das World Food Program gemacht hat, ist ein super schönes Beispiel. Da wurde die Lebensrealität der Menschen genommen und wir haben uns dem Ganzen angepasst. Ähm, und das andere ist, dass wir jetzt. Wo, wir, wo die Technologie zum ersten Mal auf den, auf den Mensch als Individuum äh, kommen kann, wir Entwicklungsarbeit auch neu denken können. Ähm, das heißt, dass wir den Mensch, dass wir, dass wir das letztendlich umsetzen, was sich die Entwicklungsarbeit seit Jahrzehnten vornimmt, nämlich die, die Menschen zu empowern, den Menschen ähm, dabei zu unterstützen, was sie sowieso schon machen. Ähm, wir haben, wie gesagt, ich, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich heute so aufgeregt bin. Das ist <lacht> <lacht> Ihr versteht, dass ich das ganz toll gern mache und dass es, ähm, glaube ich, viel verändern wird. Ähm Ich, es ist einfach eine, eine Ehre, hier zu stehen. Es ist äh, schön, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt. Ich bin gespannt darauf, was noch kommt. Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich euch eine Sache mitgeben kann, ist das... Tipp mich cool ist. Folgt mir auf Social Media und äh, Instagram und äh, was auch immer. Ähm, und wir aber... Ähm dass Blockchain wirklich für, für jeden, der im sozialen Sektor und äh, der Entwicklungszusammenarbeit arbeitet, extrem spannend sein kann. Weil wir zum ersten Mal eine Verbindung von Mensch zu Mensch schaffen können. Und die für alle transparent ist. Ähm, und bis jetzt immer bei jedem sozialen Projekt hört man immer, ja, ich würde euch ja total gerne was spenden, aber ich weiß ja nicht, ob es ankommt. Ich will diese Ausrede in zehn Jahren nie wieder hören. Ich will, dass wir heute... Diese Technologie, damit man sich nicht mehr rausreden kann. Weil es ist möglich, dass es direkt ankommt. Es ist möglich, dass wir es transparent machen. Und stellt euch mal vor, egal ob es jetzt Tippmy ist oder was auch immer, dass wir in einer Welt leben, in der niemand mehr eine Ausrede hat, kann nicht das Gute zu tun. Das, das können wir doch mal machen, oder?
1: Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Wer Fragen stellen möchte, genau, gibt mir einfach ein Zeichen. Ah. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ähm, ich habe mich gefragt, wie ihr wisst. Ähm Wer für, Projekt, äh, wer für ein Produkt verantwortlich ist. Also sie sagt, es kommt irgendwie an, bei dem, der es hergestellt hat, aber wie stellt man das überhaupt fest? Das ist irgendwie eine der großen Fragen der nachhaltigen Produktion auch. Wie kontrolliert ihr das vor Ort? Wie stellt ihr sicher, dass die Leute Zugang haben überhaupt zu der Technologie, um wirklich diese Wallets runterzuladen? Also Internetabdeckung, Handyverteilung, ne? das ist alles, klingt alles total schön, aber am Ende ist vor Ort... Ähm, sind die Zustände ganz anders und mich würde interessieren, wie ihr ähm, damit umgeht.
0: Ja, super, super spannende Frage. Ist natürlich, das ist, da hat jemand verstanden, was ich meine. Es geht darum, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen und nicht, oh, ich hier in Berlin habe mir mal eine spannende Blockchain-Lösung ausgedacht. Ähm, ihr müsst euch jetzt mal äh, Internet organisieren, damit das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, sondern genau andersrum. Ähm, Genau, ähm, wir arbeiten jetzt gerade mit verschiedenen der größten Supermarktketten in Deutschland zusammen, um das mal ein Pilotprojekt ähm, auf die Beine zu stellen und was wir uns dafür suchen, sind Lieferketten, die schon mehr oder weniger offen sind, ähm, wo wir Partner vor Ort haben, die äh, die Produktionsstätten irgendwie ähm, so ein bisschen betreuen, da reden wir über die GZ, da reden wir über ähm, das Entwicklungsministerium und ähnliches ähm, und da ein System aufsetzen. Das heißt, wir haben Partner vor Ort, die einmal ähm, alle von, von einer Produktionsstätte registrieren. Ähm, ob sie ein Handy haben, können sie sich das übers Handy machen, wenn es Fingerabdruck besser passt. Ähm, wir, wir passen uns da immer an, den, an die äh, Begebenheiten vor Ort an. Ähm, genau, und dann äh, gibst du hier in Deutschland Trinkgeld ähm, und das System weiß, okay, diese Arbeiter dort ähm, haben an dem Produkt äh, zu tun gehabt und können sich dann in der Landeswährung auszahlen lassen.
1: Okay, weil das wäre ja auch schon irgendwie revolutionär, dass man genau weiß, welche Arbeiter für ein Produkt mhm. zuständig sind, ne? Ja. Ähm. Also, okay, habt ihr, schon, habt, ihr das schon, habt ihr das schon irgendwie ähm, rückblickend mal geguckt, wie gut es funktioniert? Also habt ihr irgendwelche Daten darüber, wie viel dann bei Leuten ankam? Ich weiß nicht, seit wann ihr das macht.
0: Mhm. Ähm, ich auch darauf zu fragen. Wir, 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 sind, ähm, wir, wir konzeptionieren gerade den ersten Piloten ähm, mit Cotton Made in Africa, mit dem zweitgrößten Label für nachhaltige Baumwolle. Ähm, und uns ist da ganz, ganz wichtig, dass wir immer Wissenschaftler vor Ort haben, die das Ganze untersuchen und gucken, dass es dass das wirklich einen sozialen Mehrwert äh, bringt und dass wir das so anpassen, äh, wie es den Leuten am besten passt. Aber auf die Daten warte ich noch und wenn äh, du mir dann nachher deine Karte gibst, dann schickst du sie dir auch weiter. Cool. Die meisten Fragen sind schon beantwortet, aber noch eine. Wie seid ihr organisiert? Wer seid ihr? Wie viele Leute seid ihr? Ah, danke für die Frage. Ähm, ja, könnt ihr mal schätzen, wie groß mein Team ist. Mein Team bin ich. <lacht> ähm, und es ist super schön, gerade mit großen Supermarktketten zusammenzuarbeiten. Das ist super spannend, einen to TED Talk zu haben. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte ein Team und das könnte ich finanzieren. Ähm, und das ist auch mein Call to Action. Ähm, wir sind gerade in einer spannenden Phase, wo wir, wie du richtig sagst, was Revolutionäres in die Entwicklungszusammenarbeit und in eine faire Globalisierung bringen können. Ähm, Falls es jemand gibt, der entweder ähm, als Stiftung oder als Investor uns unterstützen will, bin ich nachher äh, offen für, oder auch ähm, Designer und Marketingmenschen. Ähm. Äh, Jonathan, vielen Dank, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Martin, moin. Ähm, ich, ich bin immer sofort aufgeregt, wenn ich ein Mikro in der Hand habe, deswegen versuche ich jetzt meine Frage, mal ich es gerade rauszukriegen. Ähm, was du beschrieben hast, ist ja vor allem ein spannender Zusammenhang zwischen uns hier sozusagen in der in, in globalisierten, hochgradig globalisierten, auch konsumorientierten Gesellschaften und das zurückzuführen auf einzelne, tatsächlich bis hin zu einzelnen Rohstoffen in Pharma. Kannst du dir vorstellen, dass es möglicherweise auch sozusagen entlang einer Liefer- oder Produktionskette noch ganz andere Beteiligte gibt, die vielleicht, ich denke an irgendwie DHL-Fahrer oder so, weißt du, die irgendwie meine, meine Amazon-Pakete irgendwie 23 Mal hoch und runter müssen, bis ich mich dann entschieden habe, Kannst du dir vorstellen, dass man so ein System ausbauen, aufbrechen kann, um genau solche Leute auch noch mit einzubinden? Ja. Also letztendlich, ich sehe mich eher als Aktivist, als als Unternehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und für mich ist das Ganze auch irgendwo ein, ein aktivistisches Kunstprojekt. Weil ähm, was, was, was Tippme ja letztendlich ist, ist das, was wir in der Volkswirtschaft Externalitäten nennen, zurück in den Preis bringen. Das heißt, du hast entlang der Lieferkette beim Entstehen eines Produkts ganz viele Leute, die auf der Strecke bleiben. Ähm, und das sind viel zu oft die Leute, die das Produkt herstellen. Das sind aber auch genauso Leute, die das Produkt von A nach B schieben. Das ist auch viel zu oft die Natur. Ähm, und mein, mein, meine Aufgabe, meine Mission, meine Vision ist es, ähm, erstmal, eins von diesen sehr, sehr großen Feldern abzudecken ähm, und zu zeigen, wenn es ankommt, wenn, wenn du als Konsument wirklich sicher weißt, es kommt dort an, wo es, äh, wo es hingehört, dann sind wir als Konsumenten auch bereit, das zu, das zu begleichen. Das ist erstmal was, das ich beweisen will. Und wenn, wenn das bewiesen ist, äh, lass uns gerne genau daran arbeiten, dass auch die al boten gut bezahlt werden, dass auch die äh, Natur nicht daran an unserem Konsum leidet. Heute ist übrigens World Overshoot Day. Ab heute lebt unsere Welt auf Pump. Wir haben bis dieses Jahr schon alle Ressourcen aufgebraucht, die wir dieses Jahr haben. Und ich glaube, das ist einfach der nächste logische Schritt, dann in die Richtung zu gehen. Sehr schöner Punkt.
1: Dankeschön.